0: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
1: Saludos, buenas tardes. Vaya partidazo que tenemos mañana en los campos de Sport del Sardinero. Ese Racing Sporting que va a ser espectacular, sobre todo en la Grada. Y antes de comenzar, el club ya anunciaba ayer por la tarde que había vendido más de 7.000 entradas. Con lo cual, pues bueno, imagínense la entrada que va a haber en los campos de Sport: 17.000, 18.000. Eh, por ahí estaremos, seguramente más. No ha sido declarado partido de alto riesgo, esperemos que no haya ningún tipo de incidente, en principio las dos aficiones se llevan bien y se van a poder comprar entradas también en taquillas el mismo día de partido, mañana. Con lo cual también se va a animar todavía más gente del Sporting a acudir a Santander, ya hay muchas zonas del estadio que están las entradas agotadas y en el césped pues también otra auténtica fiesta. El Racing necesita ganar, es el peor local de la categoría y el Sporting a domicilio está bastante peor que los cántabros en la zona media de esa clasificación de mejores visitantes. Es un partido de estos que, decimos, algo más de tres puntos, más allá del ambiente, no, porque pueden determinar un poco, eh, ya no la temporada, ¿no? sino pues bueno las siguientes semanas, eso seguro. Y eso que en Gijón pues, se está hablando mucho más casi de la Copa, no, porque juegan ante el Valencia el próximo miércoles y evidentemente pues, eso es un partido... De más ilusión para ellos, aunque la mareona no ha dejado solo al equipo de Abelardo. También un encuentro diferente para José Alberto. Va a debutar en casa y además lo va a hacer ante el Sporting, donde se ha pasado gran parte de su vida profesional. Lo decía, sí, sí, partido especial, pero el trabajo hace que te centres y ojalá que ganemos. Escuchamos al entrenador del Racing, el asturiano, José Alberto.
2: Semana, Semana diferente. Por, por varios motivos. El primero porque, porque jugamos en el Sardinero, que hace justamente hoy un mes que, que llegábamos a Santander. Todavía no hemos podido disfrutar de del ambiente como, como locales, de jugar en nuestra casa y eso pues hace siempre el partido especial y lo hace todavía muchísimo más el, el hecho de, de jugar contra... Contra el equipo que considero mi casa, el cual me formé como, como entrenador, me formé como persona. He pasado 12-13 años en, en esa casa, la conozco bien, tengo muchos amigos, empezando por, por el Pitu en, en el equipo rival. Y, y lógicamente he pasado muchísimo tiempo y muchísimas temporadas con muchos de los jugadores que forman eh, esa plantilla. Entonces, bueno, partido especial por, por esos dos motivos. Pero bueno, eh, semana habitual de trabajo, de, de, de centrarnos en, en nosotros, en lo que tenemos que hacer. Y, y bueno, pues mañana cuando llegue el partido sí será especial por por el ambiente que se va a vivir en el estadio, por, por ver a muchos amigos y en los 90 minutos pues espero que, que gane el Racing.
1: Pues eso esperamos también todos los racingistas. El Pitu Abelardo ya no hablaba de partido especial sino de, de estar centrado en el mes ¿no? y de ese partido de Copa ante el Valencia al que también hacía referencia en su rueda de prensa.
3: Bueno, nos viene un mes importante y el partido del miércoles de la Copa que es muy bonito de jugar. Creo que bueno nos viene, creo que hemos venido de las navidades. Bueno, hemos hecho la semana pasada, como dijo, una buena semana eh, con esa victoria contra el Rayo y ese empate contra el Levante, sufrido y bueno. Ahora tenemos mañana un partido bueno, pues que, que presumo va a ser un partido igualado, dos equipos que creo que nos conocemos mucho. Y que va a ser un partido como la mayoría de los de segunda eh, Partido complicado Fuera de casa siempre es más difícil ganar Pero sí que es verdad que vamos con mucha ilusión De conseguir una victoria Con el apoyo de nuestra afición Y, y esperemos que sea así e Iniciemos un poco pues esta, esta remontada Y vayamos sumando victorias
1: Ya lo han escuchado Primera mención para el partido de Copa Es verdad que se conocen a los equipos Jugaron en verano en Cayón Ganó el Sporting 0-1 al final Con el de yuca que no va a estar por sanción y luego el Racing ganó ¿no? en el Molinón La primera victoria de la temporada en la primera vuelta Y el pitur recalcaba, no es un partido decisivo Pase lo que pase el sábado
2: Yo he vivido eso como entrenador del Sporting Y, y sé Cómo es esa afición Y esa afición es pues una de las mejores de España no. Si no la mejor Entonces eh, es una afición que empuja Y que empuja mucho, pero eso también te hace que a la afición local, en este caso pues la nuestra, o seguro que le genera pues eh, aún ma- mayores ganas de, de, de ver al equipo, de, de, de ver pues nuestro estreno, de, de, de empujar y ayudar al equipo. Entonces desde fuera, antes de venir, sí que sabía el ambiente que había, sé que hay ciertos problemas, necesitamos a todo el mundo. Necesitamos a todo el mundo, necesitamos vivir el sardinero que... Que, que es mágico, que, que cuando vienes aquí de visitante, como a mí me ha tocado venir, eh, empuja, aprieta, pf, vuelca el campo hacia la portería contraria. Necesitamos ese Sardinero, ese esa es la realidad, esa, esa, esa afición, porque el equipo lo necesita y porque el equipo creo que se está mereciendo eh, también el que, el que estén con nosotros.
1: Vamos a escuchar ahora al Pitu diciendo que no es un partido decisivo, pase lo que pase el sábado escuchábamos a José Alberto hablar de eso que va a llamar la atención no ese campo de sport pues con más de 18.000 espectadores o por ahí por ahí esa cifra el Pitu lo tiene claro, pase lo que pase no importa porque queda mucha temporada en esa línea también habló José Alberto ¿eh?
3: Yo creo que mañana ganamos ganemos o perdamos no va a significar que el Sporting si perdemos eh, vamos a pelear por no bajar o si ganamos vamos a pelear por, por, por la promoción, yo creo que tenemos que ganar para, para escalar posiciones, nada más. Yo creo que, vuelvo a repetir, creo que el equipo ha empezado muy bien desde Navidades. Venimos también desde de una victoria también que conseguimos antes de Navidades en Soria. Y creo que, que es importante, el equipo está dando una buena imagen. Eh, y es lo que me da confianza. Eh, creo que la, lo he dicho muchas veces y es una realidad. En, prácticamente... de los partidos El equipo ha competido para ganar en Muchos de ellos ha merecido ganar Pero por circunstancias no nos ha acompañado el resultado Si hubiese sido eh, Otra serie De de circunstancias Que yo vea que el equipo no genera ocasiones No dominamos los partidos Pues estaría preocupado sí que es verdad que me gustaría conseguir más victorias Eso está claro Pero creo que la imagen del equipo es buena Eh, Creo que estos últimos partidos Estamos demostrando solidez tanto en defensa como en ataque Y eso me genera una confianza de cara al partido de mañana
1: Confianza que no parece tener el grupo Orlegui Los empresarios mexicanos que son propietarios de, del Sporting Veremos a ver si gana el Racing Y luego tiene el miércoles la Copa A ver qué es lo que pasa con Abialo Que está siendo cuestionado Sobre el partido del sábado También decía el Pitu que, pues bueno, que es un pequeño derby.
3: Un partido que nos enfrentamos a un rival que está en alza Desde la llegada de, de José eh, Han conseguido... Eh, cuatro puntos en dos campos muy complicados 0-3 en Cartagena, el otro día en Las Palmas y además incluso con opciones de haber ganado el partido bueno, un rival difícil eh, muy bien estructurado desde que ha llegado José bueno, un equipo valiente, Caprita arriba eh, bueno, un partido, un pequeño derby. Eh, va a haber un gran ambiente en la grada tanto por parte de ellos y, y por parte nuestra lo cual aprovecho para para dar las gracias otra vez a nuestra afición de que se desplace a Santander. La verdad que, que es una pasada la afición que tenemos e intentaremos pues hacer un buen partido y dedicarles una, una victoria.
1: En cuanto a baja, ya saben que el Racing estaba pendiente de varios hombres, se lo anunciábamos ayer, Jürgen Eliting, el colombiano, en principio iba a llegar al sábado, contaban con él, aunque no entrenó ayer, no ha entrenado hoy, pero está en la convocatoria y sí que creen que va a poder estar para el partido. Yo creo que para 90 minutos no llega el colombiano, pero sí por lo menos para entrar en convocatoria. 23 jugadores ha convocado José Alberto, entra en Geray, entra Una y Medina, no eh, Bobadilla ni, ni Peque, y sobre Jürgen, pues esto es lo que decía José Alberto.
2: Tiene una pequeña sobrecarga, entonces vamos a apurar todos los plazos posibles para, para ver si podemos eh, contar con él, que, que yo creo que, que sí, pero pero no depende de, de nosotros, depende un poco de sus sensaciones.
1: Sergio Tolosa, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Frank.
1: Bueno, un Sporting en horas bajas. El Racing es el peor local de la categoría y, y tiene que aprovechar, es un partido fundamental para sumar los tres puntos ante un conjunto entrenado por Abelardo que no termina de arrancar y de engancharse a los puestos de arriba y en teoría el objetivo es meterse en esa fase de ascenso a primera. Pero Está a siete puntos y con sensaciones eh, pues no demasiado buenas.
4: Sí, la verdad es que el Sporting está ahora mismo el 12 clasificado, 28 puntos, está más pues más cerca de de nosotros que de, que nos haga seis que de, que de meterse arriba y si es cierto que uno de los mayores problemas que está teniendo pues este Sporting de Averardo es eh, sobre todo su su faceta visitante eh, en los once partidos que ha jugado fuera pues eh, únicamente ha ganado solo dos partidos ha empatado cinco ha perdido cuatro pero es que bueno ha metido solo siete goles y ha recibido doce por lo tanto él es un poco al contrario de lo que le pasa al Racing que el Racing se siente pues más cómodo jugando fuera de casa y ellos pues se encuentran más cómodos jugando lo que es en el molinón también llega un poquito pues con desde la eliminatoria de Copa del Rey con el aire un poco enrarecido con el lío que hubo con con Yuka por la expulsión el lío que hubo con Cristo de que casi le expulsan y les cuesta la eliminación copera entonces todo eso ya pues se transforma un poquito en un ambiente no el más deseable de todos y un poquito bueno pues les ha venido bien lo que son las eliminatorias cooperas que han ido pasando y, sí, y luego, se pues,
1: está hablando más del partido que tienen el miércoles ante el Valencia en el Molinón que, que de este encuentro en Santander, aunque parece que van a jugar medio en casa, ¿no? Con la cantidad de aficionados de la Mareona que van a estar en Santander.
4: Que también hacen, pues eso, unos desplazamientos pues muy bonitos fuera de casa. Entonces, pues ellos al final sí se pueden poder sentir cómodos porque al final, pues no sé si hablaban de 4.000, 5.000 personas las que podían llegar hasta venir o más. Entonces, pues ellos se van a sentir como en casa. Oye, pues oye, igual nos viene mejor a nosotros, porque nosotros nos sentimos como visitantes y sacamos si mejores puntos fuera de casa, pues igual nos viene hasta mejor, por eso en decir. Pero sí es cierto que Racing tiene que dar un giro de 360 grados a esta situación porque lo que no puede ser es que si queremos conseguir las salvaciones, que tengamos los números que tenemos como local.
1: Analizamos un poco a este Sporting, Abelardo ha cambiado el sistema en los dos últimos encuentros, ya ha empezado a jugar con tres centrales y, y dos carrileros igual en Santander vuelve a cambiar porque tampoco es que el Racing, eh, es el equipo menos goleador de la categoría, amenace tanto a, 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 a sus rivales
4: Sí, la principal duda que puede generar un, elegir un sistema de juego u otro eh, sería pues la entrada en el campo de Sarfino. ¿Por qué el tema de Sarfino? Pues bueno, porque Sarfino pues es un media punta y eso lo que haría sería, pues, eh, si entraría a Zarfino, pasarían a jugar el 1-4-2-3-1, que han utilizado la mayor parte de la temporada, y en el caso de que quieran, pues, eh, en, pues seguir jugando con la línea de tres centrales atrás, eh, pues, querían, quitarían a Zalfino y meterían a Jordi Pola, lo que es tres centrales, junto con el veterano Pablo Insúa y Bruno y luego se pues meterían ahí un 5-4-1, un en el que Cote y Guillermo, o sea, que estarían en las bandas, se prolongarían lo que es mucho en ataque, hasta el punto de que pasar del defensivo 1-5-4-1, pues pasarían a jugar un, en 1-3-4-3, lo que sería ofensivamente. Eh, cabe destacar pues, la baja de Yuca que es baja por los cinco amarillas. En su lugar, eh, jugará Milovanovic, que bueno, pues eh, tiene 22 años, es un 87, es muy parecido al estilo de juego de Yuca, y está en un gran momento, ya que pues ha metido por pues, va llevar varios goles lo que es en Copa, que le están afirmando lo que es eh, pues eh, ser un buen delantero y que tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Tener mucho cuidado pues con la línea que la acompaña en la parte de ataque, y sobre todo en la banda derecha, con Jorge Otero, cedido por el América, lleva tres goles, 27 años. Pasó por el Santos Laguna, pues estudiantes de la Plata, y bueno pues es un chaval que tiene mucho desborde, mucha velocidad, es muy fuerte, y tenemos mucho que tener mucho, mucho peligro, sobre todo pues en esas internadas por banda derecha, debido a su potencial, y luego los desbordamientos que va a tener también con Guille Rosas. Y luego, pues también uno de los que a mí más me gusta de todos pues son los dos medios centros, que son dos chavales que son canteranos, eh, como es Pedro Díaz y José Graguera, que son los que mueven lo que es todo el equipo, y esa es donde está pues el mayor, apoyo mayor producción que realiza este Sporting a la hora de, de del ataque. Y luego ya pues por resumir lo que es en la portería, pues ahora ha cogido la titularidad lo que sería Cuellar, que ya es un veterano ya con treinta y ocho años, más de diez temporadas de primera división que, bueno, pues ahora le ha quitado el puesto lo que está también a Diego mariño que también pues será un de lo que es en, en la portería.
1: Sí, que se habla de su posible salida también a la Almería porque termina contrato, en fin, que habrá que estar muy pendientes de Otero, este futbolista colombiano que ya en el partido de pretemporada en Cayón pues nos deslumbra a todos, luego quizás no ha tenido tanto brillo en, en segunda división, pero claro, ahí va a sufrir Saúl García Cabrero, ¿no? Un futbolista pues más ofensivo y pues bueno, ante un jugador pues como dices, muy fuerte, muy rápido, ahí Puede estar una de las claves del partido.
4: Sí, porque además, eh, no, ya es no solo el peligro que tenía Jorge Otero, sino que al final, con el apoyo que tiene de Guillermo Rosas en los desdoblamientos y en las subidas de banda, pues pueden producirse. Si nuestro extremo izquierda, en este caso, pues podría ser Íñigo Vicente si no está muy preocupado de las subidas tanto de Guillermo de Rosas como de, de Cote pues los dos para uno podemos sufrir bastante sí es cierto que si eh, no juegas al y juegan con la línea de tres atrás con la incorporación de los dos laterales Jorge Tero se mete mucho por dentro incluso pareciendo que a veces están jugando con dos delanteros, porque ellos buscan mucho lo que es la presión a la salida del equipo rival también tener en cuenta el chico este que juega en banda izquierda, que es Carrillo que bueno, puede jugar Carrillo bien Johnny pero sobre todo pues oye Carrillo, es un chico de 21 años un mexicano, del Santos Laguna que bueno, es muy rápido también y que tiene mucho desborde lo que es hacia adentro sobre todo lo que vamos a tener es que van a mantener ellos mucha movilidad, vamos a ver diferentes sistemas de juego en el Sporting eh, cambiando en la faceta ofensiva o bien en la defensiva. Pues el equipo colaborador está muy trabajado y sí vamos a ver pues que la gente de arriba en conducción y en contraataque tiene mucho peligro.
1: Bueno, Cote, el lateral izquierdo, que es fundamental también a la hora de botar el, el balón parado, ayer no entrenó y, y era duda. tenemos también que sería una baja importante para el equipo asturiano.
4: Sí, pues bueno, la verdad es que no nos tendría mal, aunque bueno, pues no está bien dicho, pues hoy hablar de, de, pues, de, de la baja de un jugador, ¿no? Pero sí es cierto que Cote, a ver, es un veterano de la categoría, ha pasado por infinidad de equipos, ha jugado más de 11 temporadas en primera división, Osasuna, Porto, Ibar, todos conocemos a Cote, luego pues eso tiene, un, el pie tiene un guante y es peligrosísimo, todo el balón, eh, lo que sea el balón parado. Y mismamente nos podemos llevar al partido de ida, en el que el Racing pues, consiguió la primera victoria a dos allí en el Molinón, en el que el equipo eh, se fue a arribar a ir a la lesión de cote que tuvo que ser sustituido cerca del descanso, y ahí es donde donde vimos pues que el, el mismo Sporting pues, se vino un poco más abajo y el Racing salió hacia arriba. Por eso tenemos que ver pues que Cote no es que sea eh, media plantilla del Sporting, porque tiene muy buenos jugadores, pero sí es un jugador fundamental, por lo que hablamos, tanto para la estrategia como para el ánimo, es el líder del equipo dentro del terreno
1: de juego. Puede ser que todo lo sea. Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
4: Un abrazo, Fran. A ver si ganamos.
1: Falta nos hace, mercado de fichajes, 12 días después de abrirse el mercado invernal, pues no ha llegado nadie al Racing y eso que hay margen salarial y una ficha libre, hay jugadores que ya han encontrado destino, las piezas más golosas del mercado, Antonio Blanco del Real Madrid, salió del Cádiz, ha ido al Alaves, Carricaburu parece que va a recalar en el Leganés, el Eibar pagó traspaso por Arana y al Racing no llega nadie, José
2: Alberto no está preocupado. Bueno, eso son cosas internas que, que nunca las voy a transmitir de manera pública. Yo estoy contento con los jugadores que tengo y me centro en los jugadores que tengo. Lo que no tengo, no podemos hacer nada. Yo estoy aquí para entrenar. Mi trabajo es entrenar y sacar rendimiento a la plantilla que tenemos. ¿Que la podemos mejorar? Pues para eso está Miquel y está trabajando para, para intentarlo. Eh, pero... Nosotros estamos aquí para sacar rendimiento a los jugadores que tenemos, a los 25 jugadores que tenemos y ese es nuestro trabajo, preparar bien el partido de mañana, que la gente llegue en un, buen otro, en un buen tono físico, que la gente llegue a nivel mental preparada para lo que nos vamos a encontrar, que llegue también a nivel táctico, que sepa lo que tenemos que hacer para ganar y, y a partir de ahí eh, ese es nuestro trabajo. Eh, entonces, que llegan piezas que mejoran, pues bienvenidas, eh, que no... Nuestro trabajo es sacar rendimiento a la plantilla y la plantilla creo que tiene nivel para conseguir el objetivo final. Eh, Que tenemos un déficit, Eh, está claro, Eh, ya lo teníamos, ya lo sabía cuando llegué, pero creo que, que podemos conseguirlo y creo que lo vamos a conseguir.
1: Déficit de gol, le preguntaban también porque si se si iba a fichar un delantero después de la lesión de, de SQ, que tiene mínimo para un mes, pero de momento tranquilidad en el entrenador y manteniendo la compostura. Nos vamos a ir hasta la gestoría y asesoría de Ion, ya saben, en la avenida de La Constitución número 4 de Muriedas y en la calle Industria número 15 del Astillero para saludar, como hacemos todos los viernes, a Margarita y Ion. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí ya la gente se ha olvidado de que se nos ha acabado el año, pero en las asesorías y gestorías para nada porque estáis todavía con, con ese cierre de 2022, ¿no? Y además con muchísimo trabajo.
0: Por supuesto, claro. Para nosotros ahora mismo el año 22 termina el día 30 de enero. Digo el día 30 de enero porque normalmente los trimestres para las empresas finalizan el día 20, pero se hace una excepción en el mes de enero precisamente porque hacemos el cierre del año de empresas tenemos un poco más de tiempo y nos viene muy bien, y termina el día 30, bueno, una serie de impuestos, porque las retenciones de empleados siguen siendo el día 20, pero sí que tenemos más margen. Entonces, decirle a las empresas que, que rápidamente nos traigan las cosas, ya nos las han traído la mayoría, pero pero alguna todavía queda, y si alguna quiere que le demos algún presupuesto para el año próximo, o hacerle algún cierre o alguna consulta, con relación al anterior y el nuevo que viene, pues siempre estamos a su disposición para cualquier duda o cualquier cosa que quieran plantearnos.
1: Qué importante es para los pequeños empresarios eh, pues tener ese apoyo, ¿no? Desde asesorías y gestorías, porque porque es que resulta fundamental, ya no solo para llevar ese tipo de, de cuentas, sino muchas veces pues para pedir subvenciones, eh, todo tipo de consultas, ¿no? Con empleados, de todo.
0: Pues sí, no solamente es el hacer el impuesto, que muchos empresarios piensan que solo es eso. No es así, de verdad, que necesitan un asesoramiento. Ahora mismo termina el año... Algunos han terminado, a lo mejor, con una facturación que está por encima o está por debajo. Es el momento, a lo mejor, de hacer algún cambio de sistema porque le pueda venir más beneficioso para para Hacienda. Ahora ha habido un cambio muy importante también para las cotizaciones de autónomos que lo van a hacer en función de ingresos de todo eso tienen que estar asesorados y luego saber sobre todo si en el régimen que están cotizando están bien adecuados o les convendría cambiar por alguna serie de, de temas, ¿no? No es lo mismo estar en objetiva que estar en otra situación y nosotros siempre le vamos a, a sacar cuentas y asesorarle de la manera que más rentable le vendría a él y que siempre sea legal, claro, con relación a las cotizaciones de Hacienda.
1: Te voy a preguntar un poco de fútbol, que tenemos mañana partidazo en Santander con ese Racing Sporting que recuerda a los viejos tiempos, porque se han vendido más de 7.000 entradas, va a haber un ambientazo, cantidad y cantidad de aficionados del Sporting que van a estar aquí en Cantabria. ¿Cómo ves el primer partido del año del Racing aquí en casa?
0: Bueno, pues la trayectoria que estamos teniendo en, en este periodo en casa no ha sido muy buena, a ver si con el nuevo año y este primer... Partido que tenemos en el 2023, cambiamos un poco no esa inercia y ojalá ojalá que el Racing nos, nos depare una, un, un, que gane el partido y una alegría enorme y sobre todo bueno con esa afición tan hermanada y al mismo tiempo tan rival ¿no? que hemos tenido ahí con, con Asturias siempre y, y ojalá que esa afición que viene de allí, de Asturias, no tape a la afición nuestra de aquí del Racing.
1: Que sea una fiesta, pero que los tres puntos se queden aquí en Santander. Margarita, yo muchísimas gracias. Buen fin de semana.
0: Igualmente para todos. Muchas gracias.
1: Más fútbol. Esta noche arranca la jornada en segunda división con el Oviedo a la vez. Partidazo a las 9 de la noche. Y el domingo tenemos a los tres representantes cántabros en segunda federación con partidos también muy interesantes. Domingo, doce y media, el Rayo Cantabria juega ante el Burgos Promesas. Eso sí, no lo va a hacer en La Albericia, en el campo Santi Gutiérrez Calle, y se traslada a jugar al municipal de Bezana. No está bien el césped de La Albericia. Escuchamos a Ezequiel Loza, el entrenador del filial del Racing.
4: Bueno, sobre todo porque estamos acostumbrados a a entrenar en hierba artificial y eso nos va a permitir, bueno, pues que que a pesar de las lluvias o de de un campo irregular, nosotros podamos jugar a lo que jugamos siempre, ¿no? El el campo sabemos que la hierba artificial va a estar bien, es un campo amplio, con buenas dimensiones, y nos va a permitir desarrollar nuestro juego, ¿no? Nos gusta más jugar en hierba natural, pero siempre que la hierba natural esté en buenas condiciones, ¿no? En este caso ahora mismo el el campo Santi Gutiérrez Calle, pues no está en las mejores condiciones, y yo creo que en ese sentido nos ha perjudicado en los últimos partidos. Yeah.
1: <laughs> El Aredo juega a las 12 y media ante el Urense, el equipo gallego tiene a varios conocidos cántabros, el torlaveguense Rubén Sánchez, está Gelín también que pasó por el Rayo Cantabria y otro delantero, el santanderino Dani Salas, pues de, bueno, de sobra conocido en el Trope, en el filial del Racing o en la propia gimnástica. La gimnástica juega el domingo a las 5 de la tarde ante el Coruso, uno de los rivales eh, complicados, es quinto en la clasificación y desde luego pues uno de los equipos que está optando también para, para el ascenso. Escuchamos a Ceci, el técnico de la gimnasia. Un rival difícil. Un rival para mí. Eh, top, top 5 de, de la categoría. Creo que va a ser uno de, de los equipos que, que va a pelear por por el playoff de ascenso. Que además, pues. cuenta con, con grandes individualidades también. Eh, me gusta siempre destacar a algún jugador, no Yago, Yago Gandoy, que lo conozco de de su etapa en el Deport, no un centrocampista de estos modernos. ¿no? Que, que es capaz de, de hacer muchas cosas y, y bien, ¿no? Y, y yo creo que no lo podrán difícil, pero bueno, hay que estar preparado para, para intentar sacar los tres puntos en casa contra, contra el Coruso. Hacemos un pequeño alto y nos vamos a Cataluña, a Vic, porque allí comienza esta tarde el campeonato de España de Ciclocross y Cantabria, pues una de las grandes eh, favoritas para conseguirse pues bueno, unas cuantas eh, medallas para que vuelvan aquí a la tierruca.
3: Profesionales, en Bricomar siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. No veis una herramienta, veis una amoladora angular de 900 vatios. En Bricomar también llamamos a las cosas por su nombre. Y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora hemos cambiado el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
1: Saludamos a Fede Vuelta, que es el seleccionador hablado de Ciclocross. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, estáis en esos campeonatos de España, en tierras catalanas, en Vic, y con muchísima ilusión porque la selección cántabra, la verdad es que tiene tiene este año un equipazo.
5: Sí, eh, la verdad es que llevamos unos años con un buen equipo, pero este año la verdad es que vamos realmente a por todas.
1: Y además, pues bueno, parece que llega la gente muy en forma. Hemos tenido además aquí en Cantabria bastantes pruebas. ¿Cuáles son las expectativas para el campeonato español? Bueno,
5: pues eh, hay muchas categorías y eh, está claro que, bueno, todos miramos principalmente en la carrera que, que se celebra hoy, que es el Team Relay, que es por equipos, en las cuales hemos quedado dos veces campeones de España. El año pasado quedamos cuartos a 7-8 segundos y, bueno, pues eh, el equipo puede optar a medalla hoy. Y después pues el... miramos a categoría reina, que pues bueno, pues tenemos ahí a, a corredores como Kevin Suárez, que este año ha progresado muchísimo, o a Ismael Esteban, que ha corrido menos, pero que sabemos que en estas carreras siempre está ahí. Y después, bueno, pues en todas las categorías tenemos bastantes opciones.
1: Hoy se abren esos campeonatos de España, a las cuatro, con esa carrera de, de relevos, eh, que es bastante curiosa, ¿no? Porque compite un cadete, un junior, un sub-23, un máster, un élite y una, y una chica.
4: Sí,
5: eh, lo, lo, lo que hay que hacer es elegir bien qué corredores son los que van a salir y después también es muy importante elegir, eso ya es una estrategia pura y dura, en qué orden sale cada uno. Cada uno de los corredores da una vuelta, pero la estrategia es muy importante, saber con quién se saca, con quién no se saca, y eso no se desvela hasta justo es en un sobre que no ve nadie más, justo una hora antes de la carrera se dice en qué orden van a salir. Entonces puede ser que en la primera vuelta parezca que vas último y al final pues se va remontando. Bueno, es, es una de las carreras más emocionantes que hay, sí.
1: Bueno, y tiene ahí su, su estrategia porque claro dices, hombre, en teoría el mejor para el final, pero no tiene por qué ser así. Sí, normalmente ahí sí que eso sí que lo
5: respetamos. Eh, todas, todas las elecciones habitualmente deja al más rápido, o el que cree que va a ser más rápido para la última posta o un corredor con muchísima experiencia que es el que va a templar más los nervios y que si le sacan 10 segundos va a estar... Eso lo lo cubrimos casi todas las elecciones. Pero bueno, lo más la clave es saber dónde poner, sobre todo, los cadetes, la fémina y los juveniles, que son los que en la priori eh, hacen eh, más tiempo.
1: Tenemos grandísimos eh, ciclistas, pues eh, Ismael Esteban, Kevin Suárez, pero bueno, ¿cómo está también eh, la base? Es una expedición con 18 ciclistas eh, y trabajar la base en cualquier deporte es, es vital y lo más difícil también ahora que hay tanta oferta de deportes y tan pocos jóvenes.
5: Sí, este año la verdad es que se ha dado un paso adelante gracias a, a equipos que potencian muchísimo el Ciro como por ejemplo bueno, el club de Castañeda, eh, sobre todo el Meruelo, que bueno, no, no voy a nombrar todos los equipos, pero bueno, se está apostando bastante por la modalidad en Cantabria. Y este año los organizadores han dado un paso adelante y organizar ocho carreras, que hacía muchísimos años que no había en Cantabria, con una copa eh, patrocinada por el Jubileo Cantabro, pues eh, es un impulso muy grande a modalidad que lo que hay que hacer es intentar que eso pues eh, siga así y vaya mejorando poco a poco.
1: Pues a ver si los éxitos que cosechéis este fin de semana en los campeonatos de España de ciclocross en Big pues ayudan también a, a fomentarlo más. fe de Vuelta, seleccionador, cantador, muchísimas gracias y, y mucha suerte para el fin de semana.
5: Muchísimas gracias a vosotros porque siempre estáis apoyando esta modalidad que que es súper bonita, que yo invito a todos que por lo menos se asumen a la ventanita y vean un poquito qué es esto y que seguro que les, les va a llamar la atención, ¿vale? Pues muchísimas gracias.
1: A ti, un saludo. Un saludo. Repasamos más partidos de los equipos cántabros para este fin de semana. El vole y Textil viaja a Manacor, en la Superliga Masculina de Voleibol. Mañana sábado a las 7 juegan ante el equipo local en el Pabellón Miguel Ángel Nadal, el futbolista. Ya saben que Manacor los Nadal pues son auténticas leyendas. Lo tiene difícil el vole y Textil ha mejorado el juego, pero los triunfos pues siguen siendo escasos, uno de momento pero todavía hay opciones de pelear por la permanencia en la máxima categoría del voleibol nacional y ahí van a estar ya saben que teníamos previsto para hoy esa prueba de surf en la isla de Santa Marina que al final se aplazó por las condiciones, también eh, se aplazó esa skate race de la herradura de, de Campo, una prueba de, de esquí de montaña de la Copa Nacional, que la semana que viene esperan que tenga ya fecha, porque ya saben que el domingo en teoría nieva en esa zona de Alto Campo y también en Picos de Europa con lo cual los amantes de los deportes de nieve que cada vez son más porque también se hacen muchas raquetas de nieve con crampones en fin, que hay mucha gente que disfruta de de la nieve a ver si llega ya por fin que tenemos el domingo en Borleña, el regional de cross individual una cita también ya histórica, nueve ediciones ya este cross de Borleña que se presenta apasionante Desde las 10 de la mañana con las diferentes eh, categorías, eh, la última, la prueba reina, a eso de la 1. Y tenemos también el campeonato de Cantabria de Remo Ergómetro, en el pabellón de Ruballo, desde las 9 y media de la mañana, una prueba organizada por la Federación Cantabria y por la Sociedad Deportiva Remo Pedreña, pues también el Remo, pues de momento el Ergómetro, aunque dentro de nada ya empezarán a, a salir al agua, ¿eh? aunque haga frío. Y hay otros campeonatos, por ejemplo, el regional de tiro con arco, en sala, en fin, que tenemos eh, bastante actividad deportiva y, por supuesto, sábado seis y media, Grupo alega el Vicente Trueba, que cierra la primera vuelta de Alepuero ante la Almansa. Decimos contra un décimo en la clasificación, así que partido apasionante y clave también para el equipo que entrena David Mangas de cara a conseguir la permanencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado, disfruten del fin de semana y el lunes. A las dos y media les contamos todo lo que haga el Racing y el resto de deportistas y equipos cantamos Un saludo.